0: Mir ist die Ursache in dem Moment egal. Ja. Ich möchte gucken, dass diese Verbindung wieder da ist, dass die so sicher da ist, dass sie auch im Stress wieder funktioniert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Linda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Erzieher, Pädagogen oder alle, die einfach mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und diesen in Entwicklung verhelfen wollen. Heute habe ich wieder eine wunderbaren Interviewpartnerin, freue mich sehr darauf. Liebe Andrea, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch.
1: Die Andrea habe ich so wie viele andere tolle Interviewpartnerinnen auch über Instagram kennengelernt, aber ich durfte sie letztes Wochenende sogar live kennenlernen. Das ist immer viel toller, wenn man sich mal so sieht und ein paar <lacht> Worte wechseln kann. Aber, kurze Rede, langer Sinn, wenn du eine Minute vor Zeit hast, dich vorzustellen, was würdest du denn über dich sagen? Wer bist denn du überhaupt?
0: Wer bin ich überhaupt? Also, ich bin die Andrea Hüppin, äh, Mama von zwei tollen Kindern, ich lebe in der Schweiz inzwischen ähm, und wenn du jetzt so die berufliche Seite anguckst, dann bin ich Evolutionspädagogin. Hm? Ich arbeite, als, ja, genau. ich arbeite als Kinder- und Familiencoach ähm, Ja, mit einer Lernberaterpraxis dazu und meistens kommen die Mamis mit ihren Kindern. Ähm, ja, ist die Minute schon rum? Ich habe gar nicht gestoppt.
1: Ich <lacht> mache das nur, damit es nicht so lang wird. Ja. <lacht> das ist ein Trick. Funktioniert. Ähm, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, Zwei Kinder. Mit Mann, Haus, Hund und Hof, oder?
0: Zwei Kinder, Mann, Haus, Garten, kein Hund.
1: Ja. Ja, sehr schön. Jetzt hast du selber schon gesagt, so Evolutionspädagogik. Und hast, weißt wahrscheinlich, dass bei allen so die Fragezeichen über den Kopf aufploppen. Punkt, punk, punk. punk. Hä? Äh, was? Dann sag doch mal, erklär mal, was denn, weil darüber bin ich auch gestolpert in deinem Instagram-Profil. Äh. Was machen die da? <lacht> Erzähl mal, was ist,
0: verstehst du, unter Evolutionspädagogik? Also, nur weil wir Menschen sind, ging ja hier nicht oben so äh, unsere Schädeldecke auf, mhm. altes Hirn raus und neues Hirn rein. Wir tragen ja das Produkt der Evolution in uns. Mhm. Wir haben noch so alle alten Hirnteile mit an Bord, ähm, man spricht ja auch vom Reflexgehirn, vom Reptiliengehirn. Man spricht vom Säugetiergehirn. Wir haben das alles noch in uns. Und die Evolutionspädagogik, die hat diese ganze Hirnentwicklung in sieben Stufen aufgeteilt und ähm, schaut, auf welcher Entwicklungsstufe haben wir welche Kompetenz. Mhm. Jeder Kompetenz gehört eine Verhaltensbandbreite. Also, was steht uns denn jetzt hier zur Verfügung? Wie können wir uns auf dieser Stufe eigentlich, ähm, verhalten? Mhm. Und das Spannende, es wächst ja genau so im Mutterleib heran, wie es evolutiv gewachsen ist. Mhm. Also, so die alten Hirnteile wachsen als erstes und dann alles, was so evolutiv dazukam, kommt oben drauf, kommt oben drauf und irgendwann sind wir hier, hier vorne bei dem, was uns als Menschen ausmacht, unser Neokortex, wo Sprache, Denken, Logik und das Ganze sitzt. Ähm, und darum ist auch klar, warum ich mit einem Zweijährigen noch nicht diskutieren kann. Das sitzt hier vorne, es ist noch gar nicht fertig, es ist noch gar nicht einsatzbereit.
1: Okay, spannend, so habe ich das noch nie betrachtet. Ähm, sieben Stufen, ähm, kannst du mal zwei, drei nennen, damit ich mir irgendwas darunter vorstellen kann? Weil
0: also die erste Stufe, ganz, ganz tief, ähm, ist, wir sprechen vom Fisch, von der Fischstufe. Und da geht es ums Urvertrauen. Und beim Urvertrauen, da habe ich die Möglichkeit, ich kann mich treiben lassen, ja? So, es läuft, ich bin so, alles ist gut. Ich kann aber auch einen kleinen, einen kleinen Impuls setzen. Ich mhm. kann mich auch so ein Stückchen bewegen. Ja, aber alles noch sehr im Urvertrauen. Ja. Die nächste Stufe wäre dann die Neugier. Da habe ich die Bandbreite zwischen Neugier und Rückzug. Mhm. Rückzug heißt, ich kann mich schützen. Ähm, das sind die Kinder, die sich äh, hinter der Mama verstecken, wenn sie in Kindergarten gebracht werden. Ja. Und das ist toll, dass die da hinten stehen, weil die können sich schon schützen. Mhm. Ja. Mhm. Also diesen einen Pol haben sie schon und das ist was ganz Gesundes. Mhm. Das Einzige, wenn sie da hinten stehen bleiben, dann sage ich, okay, der zweite Pol ist blockiert. Mhm. Und dann kann ich nicht hergehen und sagen, hey... Sag, ich hol dich hier nach vorne. Stell dich doch nicht so an. Es ist doch jeden Tag das Gleiche. Es ist nicht jeden Tag das Gleiche. Sind schon die gleichen Kinder da? Ist mein Freund schon da? Ist die Spielecke schon belegt, die ich brauche? Ist meine Erzieherin da? Und so weiter und so fort. Ja, Es ist nicht jeden Tag das Gleiche. Als erstes müssen die mal so kurz gucken, was läuft denn da. Wenn es da hinten nicht vorkommt, sage ich, hey, ich muss dir die Neugier noch dazugeben. Mhm. Das wäre der zweite Pol. Ja. Also es bringt nichts, wenn ich sage, jetzt stell dich doch nicht so an. Ja, Dann ist auf dieser Stufe nichts mehr.
1: Mhm.
0: Dann geht es weiter mit der mit der dritten Stufe, da steckt die Kraft drin. Mhm. Kraft habe ich, hoffentlich, also ja, wenn sie nicht blockiert ist. Ja. Und die muss ich aushalten können. Also auch wenn ich die Lösung weiß in der Schule, muss ich es aushalten können, dass, die, dass ich jetzt nicht drankomme. Ja? Okay. Auf der anderen Seite muss ich aber auch die Kraft gezielt jetzt einsetzen können. Ich muss jetzt abrufen, was ich brauche. Mhm. Und diese Stufen sind aber alle noch unbewusst. Da kommen wir mit Regen, mit Logik oder mit Sprache gar nicht hin. Also wenn so ein Zweijähriger im Sandkasten sitzt und äh, die Schaufel haben möchte, die aber gerade einen anderen nimmt, dann zack, nimmt er die und dascht dem eine drüber. So schnell kann man gar nicht machen. Ja, Das ist hier ein Reflex. Zack, ich will die. Fertig. Und in dem Moment, wo er es getan hat, sieht man, wie er erschrickt, weil er weiß schon, dass er das eigentlich nicht darf aber der Reflex war einfach sehr viel schneller ähm, er weiß es ja. da, da kann ich es hundertmal sagen ja, der, der braucht dieses ich muss noch innehalten können ich muss diese Kraft aushalten können
1: mhm.
0: und dann geht es weiter dann kommt so die erste bewusste Stufe ähm, da reden wir dann vom Säugetier wo die Emotionen dazu kommen da habe ich die Nähe und die Distanz dabei wie, nah lasse ich was an mich ran? Wie weit halte ich es noch von mir weg? Räumlich, emotional, zeitlich, ähm, so, das ist sehr komplex, das Ganze. Auf der fünften Stufe hätten wir dann äh, ich und die Gruppe, mhm. also das Individuum. Wie sehr passe ich mich der Gruppe an oder wie dient es meinem Zweck, wenn ich mich denen eben nicht anpasse? Und da diese Affenstufe ist noch sehr ähm, zweckorientiert. Also ja. der Affe, der hat einen Zweck. Eigentlich Spaß. Eigentlich, ja. ich, dass es ihm gut geht. ja. Eigentlich ist es eine ziemlich coole Stufe. Dann geht es weiter zum Urmenschen. Da habe ich den Wert, meinen Selbstwert. Wie positioniere ich mich? Ähm, Bewertungen stecken da auch ganz viel drin. Mhm. ja. Ja, wo positioniere ich mich, was ist so mein Weg, auch das Ganze. Und zum Schluss haben wir dann noch diesen Menschen, da geht es um den Sinn. Welchen mhm. Sinn hat denn das Ganze? Da steckt Empathie mit drin und Systematisieren wären dann so die Pole. Und wenn ich Zugang zu allen Polen habe, dann kann ich in jeder Situation frei entscheiden, wie ich reagieren muss.
1: Das wäre der Idealzustand. Aber du hast ja, ja jetzt gerade schon gesagt und arbeitest ja auch und verdienst damit Geld, dass es leider ja nicht immer so ist. Was ist denn deiner Meinung nach so die höchsten Blockaden, dass Kinder und Jugendliche nicht sozusagen in ihre Entwicklungsstufe, Evolutionsstufe da reinkommen?
0: Diese Stufen, die bauen sich aus, eigentlich während das Kind sich ganz normal entwickelt, während der Aufrichtung. Unsere Übungen, die wir haben, sind auch die ganz normalen Übungen während der Aufrichtung. Das mhm. heißt... Ähm, die, die, die sie kriechen auf dem Bauch oder sie krabbeln oder wir klettern dann ja also es sind so je nach Stufe es ist, entspricht der ganz normalen Aufrichtung und wenn die Kinder die Zeit bekommen die sie brauchen um jede Stufe zu festigen und dann ihren nächsten Schritt machen können mhm. dann ist diese Hirnvernetzung sehr stabil ja. ähm, jetzt kommt es ganz oft <lacht> musste ich so ja ich, dein Vortrag letztes Wochenende Ah. Ah. Er hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Oft aus Unwissenheit meinen wir Erwachsenen, wir tun den Kindern was Gutes. Mhm. Und wenn ich jetzt so, ein, so einen Säugling habe, der frisch auf die Welt gekommen ist, ähm, natürlich will der was sehen. Der will, der will ja auch so weiterwachsen und sich entwickeln. Und da geht's schon los, wenn ich meine, ich tue ihm was Gutes, wenn ich ihn auf den Rücken leg,
1: mhm.
0: weil er da einfach mehr sieht. Dann tue ich das, weil ich ihm was Gutes tun will. Ja. Und wenn er auf dem Bauch liegt, fängt er an zu meckern. Ja. ja, Weil er müsste sich hier abstützen, dass er frei schauen kann, wo er denn gerade ist. Mhm. Aber genau das ist die erste Aufrichtung. Das ist der erste Schritt. Das stärkt hier als erstes die Muskulatur, die Nackenmuskulatur. Das ist so der allererste Schritt, den die machen Richtung Aufrichtung. Und dann beginnen sie, sich vorwärts zu kriechen, neugierig die Welt zu erkunden. Sie können sich auch rückwärts schieben. Ja? Ja. Wenn sie auf dem Rücken liegen, geht das nicht. Ja. Ja? Ja. <lacht> ja. Und dann, dann geht es irgendwann weiter. Dann merken sie, oh, wenn ich das Ganze überkreuz mache, bin ich ja noch viel schneller. Ja, da komme ich noch viel mehr vom Fleck. Irgendwann fangen die an, sich nach oben abzudrücken. Und dann kommt so das Gleichgewicht noch ins Spiel. Ja, dann müssen sie das erstmal ausbalancieren. Und dann beginnen sie zu krabbeln. Ja, das heißt, in dem, wie du das sagst, hat jetzt
1: sozusagen in meine naturgemäße Evolution hineinzukommen, ganz viel mit meinem Bewegungsapparat zu tun. Ja. Sozusagen gesund, groß werde. Ich kenne Kinder, die haben das Krabbeln übersprungen. Da merkt man auch die Langzeitfolgen. Ja. Also, ne? also einfach der ganz natürliche Körper. Ja, wie du sagst, das aufrichten, gar nicht dieses, äh, wir sind ja immer so schnell auf der psychischen Ebene ähm, dieses und jenes und ähm, so, sondern äh, ja, mein Vortrag vielleicht äh, für die, die das nicht mitbekommen haben, ging darum, dass ich gesagt habe, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Und das wäre ja jetzt ein klassisches Beispiel, wo wir ganz ungewollt aus Unwissenheit und äh, ja auch Liebe, ne? wir wollen dem Kind was Gutes tun, es meckert, ähm, ihm eigentlich seine normale
0: evolutionsgerechte Entwicklung
1: rauben oder darin stören. Das ist so der Ansatz, das habe ich jetzt richtig verstanden.
0: Ja, und auch was du sagst, dass, dass die Kinder das Krabbeln überspringen. Das ist auch so, wenn wir meinen, wir tun dem Kind was Gutes und setzen es schon mal hin. Ja. Er sieht es doch viel mehr und auf einmal ist zufrieden. Ach, wenn der sitzen kann, dann ist er auf einmal ganz zufrieden. Ja. Aber wenn die sitzen, bevor die Rumpfmuskulatur so gestärkt ist, dass sie es von alleine hinbekommt, dass das Gleichgewicht so sicher ist, dass sie es hinbekommt, dass der Nacken so stark ist, dass er den Kopf hält, ja. ähm, dann ist das von außen künstlich hergeholt. Ja. Würden Sie sich von selber aufrichten, dann würden Sie zuerst erst dann sitzen, wenn Sie schon mal im Vierfüßlerstand waren, weil von da aus plumpsen die auf den Popo. Ja, genau. Also ich kann mich noch genau erinnern. Meine Hebamme, die habe ich genau was gefragt und die
1: sagte immer, Gunda, ähm, der, der kann das ganz alleine. Und wenn er, der ist fertig fürs Sitzen, wenn er sich alleine hinsetzt. Das war ganz immer genau. so. Und dann sage ich, okay, dann,
0: also das habe ich sehr mitgenommen und ja. gesagt, dann, wenn der, dann mache ich da nichts. Ja. Und durch dieses verfrühte Sitzen nehmen wir ihnen ganz oft diesen, diesen äh, ganz natürlichen Krabbelablauf. Ja. Weil, wenn die mal sitzen, wie komme ich denn jetzt vom Sitzen in Vierfüßlerstand zum Krabbeln? Ja. Wenn ich vom Vierfüßler weiß, wie ich auf den Popo komme, dann komme ja. ich auch wieder zurück. Ja. Ja, klar. Krass.
1: So habe ich Stimmt. das noch nicht betrachtet. Ja, sehr cool, oder? Kenntnisse hier. Ja. Ja. Aber jetzt, wenn man jetzt kommen ja bestimmt nicht nur Kleinkinder. Dieser, sag ich jetzt mal, evolutionäre Vorgang des Aufrichtens ist ja meistens mit zwei, drei Jahren abgeschlossene laufen die Kinder. Ja. So. Aber die Störungen, also das, was nicht in Ordnung ist, das fällt ja meistens viel später auf. Ja. Dass sie nicht in ihrer Kraft, in ihrer Mitte sind, dass sie die beiden Pole von, ähm, ich kann mich schützen, aber ich habe auch wieder die Neugier, loszugehen, dass sie beide so da sind, dass das ausgeglichen ist. Wie machst du das denn dann in deinem Coaching, ähm, dass das nachreift? Ich ja. frage jetzt ganz blöd.
0: Bist du rechts oder Linkshänder? Äh, rechts. Rechts. So. Stell dir vor, du hast den rechten Arm gebrochen. Hatte ich schon. Hattest du schon. Zack, wie lange war er im Gips? Zu lange. <lacht> Und was hat die linke Hand in der Zeit alles übernommen? Ja, klar. Ja, das beginnt beim Haarekern, beim Knopfhauffochen, beim Zähneputzen. Ich weiß nicht, wo es aufhört. Ja. Und wenn dieser Gips wegkommt, diese Zeit reicht schon, dass das Areal für deinen linken Arm im Gehirn so gewachsen ist, dass man es messen kann. Och. Ja, das Hirnareal ist messbar gewachsen mit den ganzen bildgebenden Verfahren. Heutzutage ist das ja toll, dass man das nachweisen kann. Ja. Und genauso arbeiten wir. Also wir formen unser Hirn durch Bewegung. Das heißt, die krabbeln dann bei dir durch die Gegend? Tatsächlich, die krabbeln bei mir durch die Gegend. Und du wirst Ach. nicht glauben, wie schwierig das ist. Ach. Krabbeln ist tatsächlich schwierig, wenn da der Stress drauf sitzt. Also wir haben ja, wir haben ja das eine. Also entweder ähm, die Stufe war nie so ausgereift, dass sie echt fest ist. Ja. Das andere, es kann auch einfach passieren, dass ich durch eine einzige blöde Situation genau da eine Blockade bekomme. Ja. Also stell dir vor, du hättest einen Auffahrunfall auf der Autobahn. Uah. Ja. Ja. Mhm. Und Entweder schaffst du es, dich da wieder selber ins Gleichgewicht zu bringen. Ja. Ja. Oder du sagst, Autobahn fahre ich nie wieder. <lacht> ja, müssen. Mhm. Ja, also ja. diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und ähm, diese ganzen Bewegungsabläufe die ja. Können die Kinder, auch die Erwachsenen, das sind nicht nur die Kinder, ich arbeite auch mit Erwachsenen. Und da ist es noch viel spannender, weil die über sich selber so erstaunt sind. Diese Bewegungsabläufe sind ja eigentlich nichts anderes als Koordinationsübungen oder ganz normale Bewegungen, die eigentlich jeder kann. Sobald ich aber das Stressthema dazu gebe und sage, wie war jetzt das nochmal mit der Autobahn? Funktioniert auf einmal diese Übung nicht mehr. Ja. Das heißt. Yeah. Ja, ja, also das
1: das finde ich jetzt super spannend, weil ich arbeite ja im gleichen Bereich. Also ich arbeite auch die Traumata auf, wenn jemand mhm. einen Unfall hatte. Und ähm, da gibt es ja auch tolle Literatur drüber, dass ähm, emotionaler Stress im Körper abgespeichert ist. Ja. So, ähm, Ich gehe halt über die ähm, psychische Ebene rein und der Körper löst sich auch, aber du gehst halt über die Körperebene rein ja. Und dann löst sich auch die Psyche, wie spannend. Ja. Oh, es gibt nicht nur einen Weg nach Rom, sondern so viele. Ja,
0: das ist toll. Ja. Das ist so toll. Krass. Ja, großartig. Ja. Ich sage, du arbeitest an der Software und ja. ich an der Hardware. Ja, genau. Und, und
1: das Spannende ist, beides führt im Prinzip zum fast gleich im Ergebnis, dass was ja. gelöst ist und sich was Neues immer. Jetzt hast du ja gerade noch gesagt, du arbeitest auch viel mit Erwachsenen. Jetzt die spannende Frage, meine spannende Frage dazu, die sich ja eigentlich schon von deinem, was du vorher erklärt hast, beantwortet. Wenn die heute Stress haben, wo liegt der Ursprung? Mhm. Liegt der wirklich
0: in dem Auffahrunfall? Oder in der Nicht- ähm also wir sagen, nicht in der ausreichend vernetzten Hirn äh, Hirnentwicklungsstufe. Ja. Und mein Vorgehen jetzt, oder unser Vorgehen ist jetzt, mir ist die Ursache in dem Moment egal. Ja. Ich möchte gucken, dass diese Verbindung wieder da ist, dass die so sicher da ist, dass sie auch im Stress wieder funktioniert. Also wir gehen gar nicht der Ursache auf den Grund, ja. sondern wir schauen einfach, dass die Leitung wieder da ist. Ist halt ganz oft, ganz oft wenn, wenn du dann bei Erwachsenen, super, weil die können es in Worte fassen, ja? Oder ja. wenn die Mamas da sind, dann sage ich auf einmal, okay, wie war das also so in der Phase, ja? Und dann sind die, oh, ja. Und die Erwachsenen, die merken dann, oh, ja, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. ja, ja? Alleine, dass ich, dass, dass ich ihnen die Pole aufzeige und dass wir da so ein bisschen gucken, was bedeutet das jetzt für dich? Ja. Also, was fällt dir dazu ein? Und dann sind das drei, vier Mal
1: nachfragen und auf einmal sagen die, ach. Oh. Ja, dann fällt du ja? aus der Haare. <lacht>
0: ja, ganz genau. Ja.
1: Ähm, es gibt so einen ähm, Forscher, Bruce Perry aus Amerika, der das oh. auch neurobiologisch und alles erforscht und das finde ich sehr spannend. Also Er hat ein Buch geschrieben, der Junge wie der wie ein Hund gehalten wurde. Mhm. Frühkindliche Traumata sogar noch viel in krasserer Art ja. ähm, geschrieben werden Und er hat so eine Py Entwicklungspyramide gemacht, ähm, aufgezeichnet, die so nach unten zeigt. Und unten ist sozusagen unsere Grundlage. Mhm. Ja, also das fängt wahrscheinlich mit dieser ersten Evolutionsstufe an, wenn ich das jetzt mal transportiere. Und er sagt halt, wenn unten schon nicht alles entwickelt ist, ausgefüllt ist, dann ja. schiebt das Fundament und dann kann halt die nächste Entwicklungsstufe auch nicht komplett in ihr Potenzial kommen und so weiter und so weiter ja. immer rüber. Ähm, und ähm, er hat es genauso neurobiologisch nachgewiesen, dass ähm, Kinder, die frühkindliches Trauma, also innerhalb der sechs, ersten sechs Lebensjahre in Form von Vernachlässigung, Gewalt und sonst was, dass sie einfach nicht können, also nicht ja. schlau sein, ähm, nicht ähm, Empathie, also weil einfach in der untersten Sparte der Entwicklung schon die Entwicklungsaufgabe nicht wahrgenommen werden ja. konnten. So, und das finde ich jetzt so spannend, weil, ne, das heißt ja immer Amerika und so weit weg und die wieder mit ihrem Kahn. <lacht> <lacht> Aber dass sich das so, ja, nationenübergreifend deckt, die Forschung und auch das, was das ausmacht. Und mhm. das viel Schönere finde ich ja jetzt, dass es auflösbar ist.
0: Sehr. Ja. Und das Tolle, wir sind sehr schnell. Ja. Also dadurch, dass wir nicht wirklich lang bohren, sondern dass wir einfach so gucken, dass diese Verbindung ja. wiederhergestellt wird sind wir relativ schnell. Also wir müssen nicht erst rausfinden, woran lag es denn? nun bist du dir sicher, dass es das war? Oder könnte es nicht noch was anderes sein? Ähm, nein, wir brauchen die Verbindung. Wir brauchen Zugang zu beiden Polen. Ja. Auch in der Stresssituation. Ja,
1: hört sich ganz einfach an.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Wie dazu gekommen? Also ich meine, so, so eine Leidenschaft, man merkt ja richtig, du sprühst dafür, dass so Spam macht das. Ja. das ist ja großartig, aber wie bist du denn ähm, darauf gekommen? Damit <lacht> zu
0: ähm, ich habe im Kindergarten gearbeitet. Mhm. Und äh, meine Kinder, meine Große war damals, ähm, nein, ich muss noch früher anfangen, ich war in der Krabbelgruppe mit meiner großen Tochter. Mhm. Das heißt, ihre Altersgenossen, die habe ich von klein aufgekannt. Mhm. Und dann war da ein Mädchen dabei. Und das Mädchen war ein Frühchen, ein sehr, sehr, ich glaube, 27. Woche oder so. Ui. Okay. Ja. Und äh, die Kinder, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann wir uns angefangen haben zu treffen, wie mhm. alt die Kinder da waren. Ähm, dieses Mädchen, äh, dieses Frühchen war einfach immer vom Alter her die Älteste. ja. Sie war aber natürlich immer die Letzte bei jedem Entwicklungssprung. Man sagt ja, die Zeit, die sie zu früh auf die Welt kommen brauchen sie doppelt so lange, um das nachzuholen hier, wenn sie dann geboren sind. Ähm, sie war also immer hinten dran. Und es war, war okay, weil es war für jeden klar, wie sollte es auch anders gehen. Ja. Und dann kam die ganze Truppe in Kindergarten und ich mit dazu. Also ich habe die Kinder quasi dann weiter begleitet. Ja. Dann habe ich gesehen, wie das Kind diesen Abstand, den es zu den anderen hatte, Jahr für Jahr verringert hat. Ja. Also es kam immer näher ran. Ja. Und dann ging es so weit, dass es zur zu den Einschulungsgesprächen ging. Ja. Und äh, das Mädchen war dann bei einer Kollegin. Die Kollegin, die war seit September in der Einrichtung. Und im November sind diese Einschulungsgespräche, das heißt, sie hat das Mädchen zwei Monate lang gekannt. Mhm. Sie hat gesehen, hier habe ich die Gruppe von Vorschülern mhm. und sie ist die Letzte. Vorschule mhm. uh -uh. Und hat das dann so auch der Mama gesagt. Jetzt hat die Mama mich natürlich auch gekannt, mhm. sagt sie, wow, deine Kollegin hat gesagt, die kann ich in die Schule. <lacht> Was sagst denn du dazu? <lacht> oh, und dann war ich so, es ist so oh, weil ich habe gesehen, die Lea, die hat einen, einen Schub gemacht. Ja, und es geht näher und näher und näher und sie hat sie beinahe, sie hat sie beinahe, es fehlt nur noch ein kleines Stückchen, und dann hat ja. sie. Für mich war völlig klar, natürlich packt die das. Ja, mhm. vielleicht nicht von Anfang an als Überflieger, aber natürlich schafft die das. Und mir hat aber das Werkzeug gefehlt. Ich dachte, die steht sich noch so selber im Weg. Also irgendwie muss ich doch jetzt diesem Kind helfen können. Ich wusste aber nicht wie. Und dann habe ich abends meinen Biomüll in Zeitungspapier eingepackt. Ja. Die <lacht> <lacht> wie lustig! Die Anzeige für ein Tagesseminar der Evolutionspädagogik. Ähm, Talent. Äh nein, ach, wie hieß der Text? Ähm, Blockaden lösen, Talente stärken oder irgendwie sowas. Ja. Und zack war ich im Internet und ich habe an diesem Abend gewusst, worum geht es? Wie lässt man sich ausbilden? Äh, wo startet das? Ich wusste von also ich wusste an einem Abend, was ich wissen musste, habe mich dann zum Tagesseminar angemeldet, weil so ganz überstürzt. Also ja, so ist ja schon eine Investition, die man da macht. Ja. Ähm, hab mich beim Tagesseminar, also eigentlich wusste ich schon, was der erzählt. <lacht> Wie witzig! Hab mich dann sofort zur Ausbildung angemeldet, habe die Ausbildung in Berlin gemacht. Ich bin jedes Mal nach Berlin geflogen.
1: Krass. Ähm, Aber da warst du noch nicht in der Schweiz.
0: Nein, da war ich noch nicht in der Schweiz. Aber es war damals für mich einfacher zu managen, das Ding in Berlin zu machen. Mhm. Als, äh, hier in, in der Schweiz gab es schon einen Ausbildungsstandort. Inzwischen habe ich einen Ausbildungsstandort eröffnet. Wir können hier in, in, hier in der Schweiz ausbilden. Oh, cool. ähm, ja, ähm, ja, aber es war einfach, einfacher, das Ganze in Berlin zu starten. Ja. Mit dem fertigen Diplom habe ich dann die Praxis in Friedrichshafen eröffnet. Äh, und dann ging es los. Krass. Ja, <lacht> das war... Ja. Ah. Cool. So bin ich dazu gekommen.
1: Ja, im Prinzip so ähnlich wie ich, ne? Dass ich gesagt habe, ich muss mehr wissen, ich muss einfach mehr wissen, wie ich den Kindern helfen kann. Und du hast deine Methode
0: gefunden und ich meine. Krass. Und der Wille ist das eine, aber wir brauchen auch das Werkzeug dazu. Ja, klar.
1: Und konntest du der Lea dann helfen? Also hast du mit Lea auch irgendwas gemacht?
0: Die Lea, also witzigerweise der Ausbilder, der das in Berlin gemacht hat, mhm. hat eigentlich bei uns um die Ecke am Bodensee gewohnt. Ja. Und zu Beginn, also ähm, es war dann einfach schon relativ, also die Zeit hat gedrängt und sie war dann dort beim ausgebildeten Evolutionspädagogen, bis ich mhm. fertig war, war sie dann in der Schule, sie kam in die erste Klasse.
1: Ja,
0: cool. Und ähm, bis heute hat sie es gepackt.
1: Ja großartig ja
0: hast du das auch erlebt dass
1: sozusagen während der Ausbildung du deine eigenen Baustellen mit bearbeiten durfte
0: ja ja also man kommt aus diesen Ausbildungen hier raus und ist auf einmal selber ein ganz anderer Mensch und deutlich entspannter und hat seine eigenen Blockaden sehr viel gelöster als sie vorher waren ja ähm ja, und ist relaxt da.
1: Ja, also mir ging das auch oft so, dass ich dann so hingegangen bin für Patienten oder was auch immer und dann immer so, ach scheiße, war wieder für mich.
0: <lacht> ja, ja. Und natürlich, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir läuft, aber wir müssen ja das Ganze auch üben. Es ist eigentlich... Ach, der Ludwig Koniberg, der das Ganze entwickelt hat, der sagt immer, er würde uns viel lieber einen Meisterschein geben, weil es ist ein Handwerk, das wir hier gelernt haben. Ja, Also so zack, 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 es ist ein Handwerk. Und genau das müssen wir ja auch üben. Das ja. heißt, in den Ausbildungen üben wir ja auch untereinander. Mhm. Und ich kann nicht üben, wenn jemand sagt, oh, alles gut, alles schön, alles. Sondern es ist ja immer, okay, denk mal an dein Stressthema. Ich muss jetzt deinen Stress rausfinden. Ich muss jetzt schauen, auf welcher Stufe wir sind. Ja. Ja, Und eigentlich in jedem in jedem Durchgang haben wir irgendwas so, es oh, nervt mich echt tierisch oder das macht mir Angst oder da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Also bei jedem Durchgang nimmt ja jeder für sich irgendein Thema schon her, nur dass der andere üben kann. Ja. Und ähm, ja, man kommt völlig völlig entspannt nach Hause.
1: Cool. <lacht> Wie lange ja. dauert denn so eine Ausbildung zum Evolutionspädagogen?
0: Es sind neun Module, mhm. ähm, immer ungefähr eins pro Monat, von Freitag bis Sonntag. Also okay. neun, mal, neun mal drei Tage. Ja, das ist auch viel. Ja. Wie lange dauert es denn bei dir?
1: Bei mir sind es auch, also zum Traumapädagogen sind es auch neun Module, mhm. aber nur zwei Tage. Und bei der Traumatherapie, die, das ist kürzer weil das ja sozusagen eine Ausbildung auf eine vorhandene, klare Ausbildung schon ist. Die brauchen ja viel weniger. Ja. So. Genau. Aber ich bin ja gerade dabei, ein neues Konzept zu schreiben, sozusagen etwas ganz Neues zu entwickeln. Ja. Genau, der Plan ist halt sozusagen die Grundlage für das, was irgendwie fehlt, zu schaffen. Also ich habe ja selber auf Lehramt studiert und mhm sozialpädagogisch studiert und ganz viele Erzieherinnen in Ausbildung in meiner Praxis schon begleitet und der Witz ist ja, dass alles, was mit Kindern, alle Jobs, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, in ihrer Ausbildung, in der Grundausbildung für den Job, weder Entwicklungspsychologie noch Evolutionspädagogik noch, wie gehe ich mit schwierigen Kindern um oder warum sind Kinder überhaupt schwierig, da kommt ja nichts drin vor. Ja. ja? Das heißt, wir, die lernen, wie mache ich ein Angebot, wie bastle ich, ähm, bin der tollste religion Mathe, deutsch lehrer fachlich, aber ähm, das findet ja überhaupt gar keine Verknüpfung. Und das ist sozusagen mein Ansatz, dass ich sage, ich möchte ein schlankes, modulares System, also wir sind gerade mittendrin dabei, das zu entwickeln, mhm. wo Erzieher, Lehrer, Pädagogen, Logopäden, egal wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, in zwei Modulen, wahrscheinlich zwei, so die Basics, Mhm. einmal das, was macht Kinder überhaupt aus und dann aber auch, was hat das mit mir zu tun, ja. ne? weil das halt meine Grundüberzeugung ist, dass wir unseren Stress immer weiter transportieren, wenn natürlich. wir uns einmal anschauen und yeah. darauf dann aufgesetzt die Möglichkeit besteht, dass natürlich ein Pädagoge ein anderes Handwerkszeug braucht als ein Lehrer oder eine Mami, das ist mir völlig klar und dass es dann sozusagen modulare Ausbildung obendrauf gibt, mhm mir gar nicht so speziell in ein Thema, sondern so eine erweiterte Grundausbildung, dass die Leute endlich mal wissen, was sie da tun. So ein bisschen Hintergrund. Ja. Mhm. Ja, also im Prinzip ist es sowas wie, ey Leute, es kommt auf eure Haltung an. Ja, Es kommt nicht ja. auf ein, ein tolles Angebot, also das könnt ihr, dafür seid ihr ausgebildet für Mathe, Deutsch, Angebote im Kindergarten und sonst was. Ja. ja. Aber es kommt auf die Haltung an. Ich habe jetzt, äh, letztens war auch ein Interview mit dem Gitarrenbuddha, Der ist Gitarrenlehrer. Mhm. Ja. Aber unter anderem auch inspiriert durch meinen Podcast und meinen Input, den ich gebe, ist er ein anderer Gitarrenlehrer. Er ja, ja. hat seine eigene traumatische Geschichte und er ist erstmal da für die Kids. Und es kann sein, dass eine ganze Stunde überhaupt nicht gespielt wird, sondern er, der Onkel ist, der immer zuhört, weil es keiner ja. mehr tut. Mhm. Ja. Und darum geht es doch, dass wir wieder eine Haltung haben, unsere Kinder zu sehen, und dazu müssen wir verstehen, also mit den Augen der Kinder sehen lernen, wie die überhaupt ticken. Ja. So. Das ist der Ansatz, den wir jetzt so fahren. Und da haben wir das Ziel, dass es wirklich Deutschland, Österreich, Schweiz, weit sozusagen flächendeckend das Novum für Arbeit mit Kindern
0: und Jugendlichen wird. Ja. Kleines Ziel Kleines hohes Ziel gesetzt. Ein Leuchtturm. <lacht> Ja, ja. Ähm, ja, und ich finde auch so ganz wichtig, wir müssen aus dieser Bewertung rauskommen. Ja, völlig. Also ich, ähm, zu mir kommen ja, also es sind ja jetzt keine Hardcore-Fälle, aber es sind mhm. Kinder, die ähm, in der Schule so viel Stress verspüren, dass sie Panikattacken haben, dass sie weinen, dass sie da nicht mehr hin möchten, dass sie ihr Wissen nicht mehr abrufen können. Ähm, und, also, ach, da steckt so viel mit dahinter. Aber warum ist denn ein guter Mathematiker mehr wert als einer, der, der toll schnitzen kann? Ja. So.
1: Ja, also, es fängt ja ähm, schon viel früher an. Ne? In der Schule wird immer nur das Negative bewertet. Warum ja. kann ich mal was Positives sehen? Ich habe ähm, einen Vorreiter auch, der schon sehr alt ist, aber trotzdem. Ich, Otto heißt das, sowieso Otto. Da habe ich einen ganz kurzen Vortrag von ihm gehört, nur so ein Statement auf einer Veranstaltung. Er sagte, wir müssen uns mal die Eltern von Schule angucken, dass die Kirche mhm. und das Militär. Die Kirche ja. will belehren und das Militär sagt, alle im gleichmarsch Schritt, Marsch, Marsch. Ja. Und deswegen ist unser Bildungssystem, wie es ist. Aber es ist natürlich eine Katastrophe, weil Belehren hilft nicht. Also jeder, der Kinder hat, weiß, welche, wenn wir versuchen, unsere Kinder zu belehren, dann gibt es So Und Gleichschritt, Marsch, Marsch, funktioniert halt auch nicht. Ich ja. habe zwei Kinder, die sind unterschiedlich wie Fe Feuer und Wasser. Wenn ich den einen sozusagen erziehe wie den anderen, dann ja, wirst du ich entweder das Feuer aus ja. oder vertrockne das Wasser. ja. So Und es funktioniert halt nicht. Und deswegen mhm. funktioniert auch ein System nicht, in dem alle gleich
0: Schritt marsch Marsch gehen. So. Und das brauchen wir auch nicht mehr. Also noch ja. vor ein paar Generationen haben wir, haben wir am Ende der Schule Menschen gebraucht, die in eine Fabrik gehen, die pünktlich zur Arbeit erscheinen, die wissen, wie man eine Maschine bedient, die dat, 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 dat. Das brauchen wir heute nicht mehr. Heute mhm. brauchen wir die Freigeister. Wir brauchen alle anderen auch. Ja. Aber wir können doch nicht jemanden durch ein Schulsystem pressen und sagen, du musst in allem gleich sein. Wir brauchen alle gleich und jeder muss das Gleiche können. Wir sind hinterher so breit aufgestellt, wir brauchen jeden Einzelnen mit jeder Stärke. Naja, und vor allem dreht es sich ja,
1: ich sage jetzt mal. Wissen vermitteln, das macht ja YouTube inzwischen besser als... <lacht> ne? Also wenn ich mal wissen will, frage ich, YouTuber, gibt es für, für alles, für Häkelkurs, für egal was gibt es, weißt du, mehr hat Häkel ja. meine Oma beigebracht, ja. und meine Mutter verfeinert. Jetzt ja. machst du ein youtube -Kurs. Das heißt, für, für Wissen brauchen wir ist jetzt ein bisschen krass, ne? Aber brauchen wir nicht zwingend Menschen. Aber für Menschlichkeit, für Kreativität, für Innovation, für soziales Miteinander. Und deswegen ist das eigentlich der Fokus, was wir unseren Kindern beibringen müssen in Kindergartenschule und mhm. Ausbildungsberufen und auch zu Hause. Weil ja. das andere, das, das kommt doch sowieso. Weißt du, wenn ich meinen Ausbildungsberuf, die drei, die ich gemacht habe, gucke, von dem, was ich gelernt habe, mhm. Und was ich hinterher gebraucht habe in meinem Job, das ist ja immer nur ein ganz kleiner Prozentsatz.
0: Ja. In ja. jedem Job. Ja? Und wenn jemand gesagt hätte, ich werde später mein Geld mit Häkeln verdienen, hätten die in der Schule gesagt, ja, ist uns egal, du guckst jetzt, dass du in Deutsch eine äh, bessere Note bekommst. Ja. ja? Und ja. finde raus, worin du richtig gut bist. Ja. Und was du gern machst. Und werd darin noch besser. Ja. Und dann machst du deinem Job und dann kannst du Geld verdienen mit Häkeln.
1: Ja, klar, mit allem,
0: ja. völlig schnurz. Mit allem, ja. aber nur, wenn es dein, dein Inneres ist. Ja. ja, da braucht es noch ein bisschen Gedanken. Ja. <lacht> ja. wir sind noch, wir,
1: wir, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, ja. genau. Dann erzähl doch nochmal, was hast du denn alles im Angebot? Wir haben jetzt so, also ich habe gesehen, du machst auch ähm, Workshops, Evolutionspädagogik
0: ähm, und auch Vorträge. Wie lange sind dann so deine Vorträge? Also die Vorträge, die, also es gibt die, die kurzen Infoabende, also so ähnlich wie jetzt gerade, da stelle ich vor, was ist die Evo überhaupt und äh, wie funktioniert das Ganze, das sind anderthalb Stunden etwa, ähm, oder dann jetzt äh, bin ich in einem Kindergarten gebucht, zum Thema Schulreife aus Hirnentwicklungssicht, ja, was brauchen wir tatsächlich, solche ja, eben nicht so diese klassischen zack 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 sondern nein schaut dass die schaut dass das Instrument gestimmt ist ja. und ja. dann können wir auch schön drauf spielen ja so dann ähm, habe ich Tagesworkshops mhm. wer einfach sagt okay ich möchte es ein bisschen genauer wissen und ich möchte diese Übungen nochmal mal sehen das ja. äh, ist dann meistens ein Samstag Jetzt habe ich gerade voll in Planung. Oh, du bist die Erste, der ich es erzähle hier so öffentlich. Ich möchte im Herbst ein Wochenende machen. Entweder, Ich weiß noch nicht, ein Mama-Wochenende, aber ich mag gar nicht nur Mamas ansprechen, mhm. wo wir diesen Workshop machen mhm. in einem schönen Seminarhotel so ja. mit Vollpension und allem. Und wo wir den Samstag nutzen für so einen klassischen Workshop. Wie funktioniert das? Mhm. Und den Sonntag dann, okay, und jetzt schauen wir mal an, wo sind denn eigentlich meine Blockaden? Oh,
1: großartig. Ist ja genau wieder das Duale, was ich auch sage. Ne? Aber ja. einerseits das Grundverständnis, wie funktionieren Kinder und wo hakt es und warum hakt es? Und dann ja. so, und was ist bei mir los? Ganz genau,
0: <lacht> weil man sieht schon, bei dem, da gehen wir so diese sieben Stufen durch und immer wieder merkst du so, oh, ja. das bin ja ich. Ja. Und da, ja, so... Und dann gehen die nach diesem Workshop, sie haben das Wissen. Ja. Aber gelöst ist es halt noch nicht. Ja, klar. Deswegen habe ich jetzt eben ähm, für, für den Herbst dieses Wochenende, wo wir sagen, okay, also wir machen erstmal die Theorie und dann gucken wir, wo sind denn so unsere eigenen Blockaden und wie kriegen wir die los.
1: Ah, super.
0: Ja. Ach. Und dann, wer so ganz richtig einsteigen will, der kann natürlich zur Ausbildung kommen. Ja, klar. So, also. Ja, cool. Mhm.
1: Großartig.
0: Natürlich die ähm, Sitzungen, wenn die, wenn die, ich sage immer die Mamas, weil es sind die Mamas, die kommen. Aber ich muss dazu sagen, manchmal kommen auch die Papas und manchmal kommen sie auch zu Dritt. Ja, ja also da kommen dann wirklich Mami, Papi und das Kind. Ja. Die kommen dann zu den Einzelsitzungen. Ähm, aktuell sogar per Skype. Ja. ja. ja das wo die sagen, also mir reicht schon mal, ich brauche mal einen Input, ich muss jetzt das von der anderen Seite betrachten, ich brauche mal ganz kurz hier, ich sage mich immer, ich bin der Dolmetscher. Ja, so. ja genau. Bin Setz mal drin. ganz kurz die Brille von deinem Kind auf und seh's es mal aus seinen Augen, wie du sagst, ja. Ähm, ja, das ist so die Bandbreite, die ich so anbiete. Sehr cool. Ja, also
1: lieber Andrea, wir müssen auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ja.
0: Ja, wir haben ein gemeinsames
1: Ziel. Ja, auf jeden Fall. Und ich, äh, bei mir spinnen schon die Gedanken, wie wir das vernetzen können. So, ähm, also ich ähm, bin gerade dabei, vielleicht auch, also nicht nur vielleicht, eine ne eigene Rednernacht. Und je mehr ich so Kontakte knüpfe, vielleicht sogar irgendwie ein Workshop-Tag oder so, weil ich, äh, Jürgen Möller, sagt ihr der was, ähm, der ist halt, mit dem habe ich auch schon ein Interview gemacht, der macht halt Lernen macht glücklich und er hat ein Coaching, kommt übers Lernen, aber letztendlich coacht er auch die Eltern, ey, sorgt doch mal für, wieder für entspannte Zeit, dann klappt das auch mit der Schule, so. Also er kommt sozusagen mit, ein, mit einem Thema, was alle anfixt und gibt dann aber schon das, auch wieder im Prinzip das Gleiche, ne? beides, ja. ne? nicht nur Kinder, sondern auch die Eltern zu betrachten. Äh, die Monika von Büren hat das Thema ähm, äh, Emotionen in der Schule, macht Unterrichtsfach Glück in der Schule, ja. so, ne? Ähm, vielleicht müsste man einfach mal ein großes Event machen, dass man das so von jeder Seite betrachtet und dass mhm. Eltern sich das rausnehmen können, was sie, was sie, sie anspricht. Ne? Weil jeder hat einen anderen Zugang. So wie ich am Anfang sagte, viele Wege führen nach oben. Es ne? ähm, müssen jetzt nicht alles Traumapädagogen sein oder, ja. so, ne? oder alles Evolutionspädagogen. Aber wenn man eine Sichtweise findet, die einem hilft, das mit sich selbst in Einklang zu kommen, und den Kindern dann das wieder zu geben, was sie brauchen. Das ist alles schön. Ja. Ich bin gar nicht so, der sagt nur so, sondern ja, vielleicht müssen wir zusammen ein großes Event planen. Das Na dann. Na ja, dann. Los? Ja, liebe Zuhörer, ihr dürft gespannt sein. Die Evolution hat angefangen mit einem kleinen Rrrr dafür. Rrrr für Revolution. Ähm, es wird noch groß und ähm, ja. Von Herzen danke, Andrea, für deinen Input, für deine wieder, für mich auch völlig neue Blickweise und doch wieder gleich. Also, ich bin ja echt äh, positiv, so wow, das passt alles, das ist so ein Puzzle, was sich zusammensetzt. Das ja. ist ähm, großartig. Möchtest du noch abschließend ähm, etwas den Hörern mitgeben, sagen? Dein Schlusswort sozusagen
0: jetzt. Oh, das hättest du mir auch früher sagen können, dann hätte ich was vorbereitet. Ja, nee, die spontan sind die Besten. Mein Schlusswort wäre tatsächlich. Wir müssen wieder genießen lernen, dass wir alle verschieden sind. Wir brauchen jeden Einzelnen und wir sind alle genauso richtig, wie wir sind. Wir und jedes einzelne Kind. Ja.
1: Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Und wenn ihr mehr über die Andrea erfahren wollt, ich werde alles unten drunter verlinken. Ihre Homepage Instagram und da, wo sie zu finden ist, nehmt Kontakt zu ihr auf. Und wenn du selber Teil dieser wunderbaren Bildungsrevolution sein willst, <lacht> dann tu deinen Job. Du kannst auch einfach teilen, verlinken, liken, kommentieren. Alles, was erstmal Reichweite macht, bringt auch die Revolution ein bisschen in Gang, weil es braucht einfach viele Menschen, die sagen, es muss sich was ändern und dann kriegen wir das zusammen hin. In diesem Sinne, vielen Dank an dich, Andrea und ähm, ja, gerne. ich sag mal an alle Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss!